0: Wenn wir heute auf die sozialistische oder auch sozialistisch-feministische Revolution, wie ich sagen würde, von 1917 zurückblicken, tun wir das natürlich immer aus dem Prisma dessen, was später sich ereignet hat. Das heißt, wir schauen einerseits aus dem Prisma von nach 1968 darauf, das heißt aus dem Prisma der zweiten Frauenbewegung, aber andererseits schauen wir auch durch die Perspektive der dritten Frauenbewegung, sogenannten durch den Queer-Feminismus. Und diese Perspektive, die ich jetzt in besonderer Weise gewählt habe, eignet sich meiner Meinung nach besonders gut, um Prozesse zu verstehen, die damals auch schon stattgefunden haben, aber noch nicht in der Begrifflichkeit formuliert werden konnten, wie wir es heute haben. In der Revolution von 1917 und der vorausgehenden Zeit, und wenn ich Revolution sage, dann meine ich nicht irgendwie einen Tag, ein Jahr, sondern einen ganzen Prozess, der irgendwie auch schon im 19. Jahrhundert anfängt und dann bis ins tiefe 20. Jahrhundert reinreicht. In dieser Zeit gibt es auch ganz bewusst Bemühungen von sozialistischen Feministinnen, Geschlechterverhältnisse radikal zu ändern. Das heißt, die geschlechtliche Unterdrückung sogenannter Frauen abzuschaffen, erstens, aber auch ähm, sexuelle Arrangements zu verändern, die Kirche daraus zu nehmen, die Sexualmoral neu zu definieren, die Dominanz von Heterosexualität zurückzuweisen. Und das geht auch ähm, so weit, dass die Zweigeschlechtlichkeit, wie sie durch die biologische Wissenschaft, die in der Zeit ähm, dominant wird, definiert wird, dass diese Zweigeschlechtlichkeit auch zurückgewiesen wird. Konkret ist der Ansatzpunkt bei diesen materialistischen Feministinnen eigentlich die Familie. Es geht darum, das Verhältnis von Familie, Privatsphäre auf der einen Seite und Lohnarbeit, Fabrik, Öffentlichkeit auf der anderen Seite neu zu justieren. Und das proklamierte Ziel, an dessen praktischer Umsetzung auch gearbeitet wird, ist die Abschaffung der Familie. Die Familie soll ihrem natürlichen Tod zugeführt werden. Und sämtliche Tätigkeiten, die vorher in der Familie verrichtet wurden, sollten nun in der Öffentlichkeit, die nach dem Vorbild der Lohnarbeit organisiert war, rekonstruiert werden. Eins der ersten Gesetze, die in der frühen Sowjetunion verabschiedet wurden, als sie noch nicht mal Sowjetunion hieß, war die Abschaffung der Sodomie-Gesetzgebung. Das heißt aus heutiger Perspektive oder in heutiger Begrifflichkeit die Entkriminalisierung von Homosexualität.
1: Das ist ja ganz schön emanzipatorisch, wenn man das mal spiegelt an der gegenwärtigen mhm. Verfassung. Okay. Wie waren die Resonanz männlicher Akteure auf feministische und queere Bestrebungen in der Zeit?
0: Also das Verhältnis der sozialistischen, marxistischen Bewegung zu feministischen Kämpfen und Kämpfen um sexuelle Emanzipation war auch immer ambivalent. Also gegenüber den Bestrebungen beispielsweise in der russisch-kommunistischen Partei eine autonome und separatistisch separat operierende Frauenorganisationen zu schaffen, gab es auch Vorbehalte, die so stark waren, dass sie auch dazu geführt haben, dass eine solche rein ganz autonome Organisation verhindert wurden. aber trotzdem sich so ein, der Genotiel, so eine Frauenorganisation innerhalb der Kommunistischen Partei, hat gründen können. Die Theorie, die jetzt für geschlechtliche Emanzipation dienstbar gemacht wurde in, in der kommunistischen Partei, machte es den, den männlichen Akteuren etwas einfacher, sich dem anzuschließen, weil es ging weniger darum, jetzt das eigene Verhalten so in Frage zu stellen oder Geschlechterverhältnisse im Alltag, in der Hausarbeit beispielsweise zu ändern, sondern auf einer größeren makropolitischen, gesellschaftspolitischen Ebene Veränderungen anzustreben, die dann nachwirkend Veränderungen im kleinen Alltag nach sich ziehen würden. Also diese Kämpfe, die wir dann noch aus den 70er Jahren und bis in die Gegenwart kennen, vor allem in Deutschland, Westdeutschland, jetzt kulturelle Kämpfe. Wie äh, verhält man sich auf dem Klo? Wie pinkelt man? Wer macht eigentlich den Abwasch? Wer kümmert sich um die Kinder? Wer hat es, welches Redeverhalten und so weiter? Diese Kämpfe mikropolitischer Natur, die ja auch stark in die Subjektivität reingehen und, und deswegen auch eine Tendenz haben, dazu zu führen, dass sich Leute angegriffen fühlen, weil sie in Frage gestellt werden, das war äh, sehr weit im Hintergrund in der frühen Sowjetunion, sondern die Vorstellung war, wir ändern die Familienarrangements, wir ändern Gesetzgebung, wir ändern die materiellen Verhältnisse und wir arbeiten überhaupt an einer Abschaffung der Hausarbeit, sodass sich dann die Frage, wer diese unnötige Arbeit erledigt, auch einfach gar nicht mehr stellen wird. Von daher waren die, die, die Abwehr vielleicht in der Zeit nicht nicht so stark. Es gibt aber, wenn man jetzt nochmal so stärker reingehen würde, es gibt auch im Komsomol, zum Beispiel in der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei auch die genau diese Art von Auseinandersetzung, die wir aus späteren Jahrzehnten kennen, wo dann männliche Genossen, männlich sozialisierte oder männlich gelesene Genossen auch ihre Vorrechte verteidigen oder äh, darauf beharren, dass ähm, die weiblichen Genossinnen halt ähm, sich um die Kinderziehung kümmern oder halt um den Haushalt so, dass sie, die männlichen Genossen, mehr Zeit für Politik verwenden können. Aber ähm, es gibt natürlich auch ein gemeinsames Bestreben, danach alle Herrschaftsverhältnisse umzustützen. Und deswegen ist halt auch sogar von jemandem wie Lenin, ne, einer dieser Anführer der der kommunistischen Partei, der wirklich jetzt nicht besonders ähm, feministisch war. Auch von ihm gibt es ähm, ein wütendes Poltern gegen männliche Kommunisten, die es immer noch als ihr natürliches Vorrecht begreifen,
1: zum Beispiel keine Arbeit im Haushalt erledigen zu müssen. Alexandra Kollontai war ja eine der Protagonisten in diesem emanzipatorischen mhm. Prozess, die eben für eine Sexualmoral war, wie sie es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Und ihre Idee vom Umgang mit sexuellen Bedürfnissen wurde als Glaswassertheorie theorie ins Narrativ eingegangen. Ähm, kannst du mir erklären, was es mit dieser Theorie auf sich hat? Kommt die von Alexandra Kolontai und was hat das mit Wasser zu tun?
0: <lacht> Ganz klären ließ ich das für mich nicht. Sie wird ihr auf jeden Fall zugeschrieben, wobei äh, es nicht so einfach ist, das jetzt direkt in ihren Texten zu finden. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Aber es, es wird ihr zugeschrieben und es gibt so ein berühmtes Interview, was Clara Zetkin hier, so eine ähm, deutsche wichtige Sozialistin mit Lenin führte und in diesem Interview poltert Lenin gegen die Klasswassertheorie, ohne Alexandra Kollontai zu nennen. Aber in der Zeit ist eigentlich relativ klar, dass es gegen sie gerichtet ist. Sie war ja die erste weibliche Ministerin in einer modernen Regierung überhaupt. Sie war die Ministerin, Kommissarin in der Revolutionsregierung von 1917. Und sie war zu der Anfangszeit der Sowjetunion mindestens auf sexualpolitischen Gebiete mindestens genauso einflussreich wie Lenin. Aber nicht hauptsächlich oder ausschließlich durch ihre theoretischen Texte, sondern auch vor allem durch ihre literarischen Texte, in denen sie eben auch Fragen geschlechtlicher und sexueller Emanzipation in literarischer Weise Diskutierte und äh, so sehr großen Einfluss hatte und sehr viel diskutiert wurde. Und in einigen dieser Texten taucht die Figur des Vergleiches von Sexualität und einem Glas Wasser auf. Und das Argument ist ganz einfach: Sexualität ist nichts in besonderer Weise schützenswert ist. das ist nicht irgendwie was Heiliges, das ist nichts etwas, was irgendwie besonders mit Moral und kulturellen Normen aufgeladen werden müsste, sondern es handelt sich dabei um ein ganz natürliches körperliches Bedürfnis, das auch ganz natürlich körperlich befriedigt werden muss, genauso wie andere körperliche Bedürfnisse körperlich natürlich befriedigt werden müssen. Und wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, wenn ich Durst habe, trinke ich ein Glas Wasser und wenn ich ein sexuelles Bedürfnis verspüre, kann ich das in genau der gleichen einfachen Weise befriedigen, wie ich eben den Durst befriedigen kann. Das war der Versuch, diesen ganzen moralischen, sittlichen Überbau mit einem Schlag wegzuwischen und das war auch
1: in der Zeit noch ziemlich provokativ. Was blieb von dieser queer feministischen Revolution, wie du das nennst? Also ich frage mich, in zweierlei Hinsicht, also inwiefern diese Errungenschaften und die queerfeministischen Ideen dann später in der ehemaligen DDR noch an Resonanz erfuhren. Und auf der anderen Seite vielleicht als zweite Frage dann auch, was heute noch davon bleibt.
0: Es ist sehr ambivalent und es hängt eben davon ab, welchen Zeitraum und auch ähm, welchen geografischen Raum wir uns anschauen. Weil zwischen 1917 und der Gegenwart liegen ja fast 100 Jahre und auch bis zum Ende der Sowjetunion sind es ja, ähm, glaube ich, 74 Jahre oder so auch ziemlich, eine ziemlich lange Zeit. Und in der ähm, wurden halt verschiedene Aspekte dieser queerfeministischen Revolution zu unterschiedlichen Zeiten zurückgenommen oder auch verlängert. Zuerst lässt sich sagen, dass diese radikalen Thesen von Alexandra Kolontai eben schon in der Anfangszeit, der Revolution nicht unumstritten waren, sondern dass es auch eine andere Linie innerhalb dieser sexuellen Revolutionsbewegung gab, die viel kritischer, äh, ablehnender überhaupt gegenüber Sexualität stand und Sexualität eher als etwas Störendes begriffen hat, was die Leute von der Arbeit abhält, die das eigentlich sinnvolle Betätigungsfeld sozialistischer Menschen darstellt, weswegen diese ganze sexuelle Befreiungsbewegung kritisch betrachtet wurde. Aber in den ersten zehn Jahren, sage ich mal, der Revolution war das noch ein ziemlich ausgeglichener Kampf oder anfangs auch einer, der eher danach aussah, als würde er zugunsten von Alexandra Kollontai entschieden. Und das kippt ganz stark Ende der zwanziger Jahre und vor allen Dingen Anfang der dreißiger Jahre, als der Stalinismus, die stalinistische Konsolidierung auch mit einer sexuellen Konterrevolution, wie das der Wilhelm Reich genannt hat, einhergeht. Das heißt, Homosexualität wird wieder kriminalisiert. In dem Fall ist das kein geringer als Maxim Gorki, der die dankenswerte Aufgabe hat, in der Brafter der Zeitung der Kommunistischen Partei Russlands, die Zeitung heißt Wahrheit, zu erklären, warum Homosexualität jetzt wieder verboten gehört, und zwar weil das eine antifaschistische Geste sei, Homosexualität zu bekämpfen, denn Faschismus wird dort mit dem Nationalsozialismus assoziiert. Seine Worte sind, wer den Faschismus bekämpfen will, muss die Homosexualität bekämpfen. Das ist das eine. Dann wird Abtreibung wieder illegalisiert. Die war auch gleich nach der Revolution legalisiert worden. Die wird aus bevölkerungspolitischen Gründen wieder kriminalisiert und die Kernfamilie, die bürgerliche Kernfamilie wird wieder zum Leitbild erhoben, auch natürlich mit bestimmten geschlechtlichen Konnotationen und Vorstellungen davon, wer Hausarbeit und überhaupt Reproduktionsarbeit erledigen muss. Da gibt es einen unglaublichen Rollback, der zieht sich eben über fast alle gesellschaftlichen Felder, aber nicht über alle. Es gibt einen Bereich, der zum Kernbereich des, der geschlechtlichen Emanzipationsbewegung der russischen Revolution gehört, der von diesem Rollback ausgenommen ist und das ist die Gleichheitsbewegung oder die egalitäre Bewegung bezüglich der Lohnarbeit. Das heißt das, was ähm, in den Statistiken Frauenerwerbsquote genannt wird. Der Anteil von sogenannter Frauen an der Lohnarbeit oder der Anteil sogenannter Frauen, die Lohnarbeiten Steigt in der gesamten Zeit der Sowjetunion an. So weit, dass er bis in, in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren oder späten 80er Jahren fast 100 Prozent erreicht. Fast alle Menschen in der Sowjetunion, egal welchen Geschlechts, gingen einer Lohnarbeit nach. Und dieser Prozess war so stark, dass er auch nach dem Ende der Sowjetunion nicht gebrochen werden könnte. Auch heute noch ist es so, dass Russland trotz aller reaktionären Entwicklungen, die das auch durchgemacht hat, gerade im Hinblick auf sexuelle und geschlechtliche Arrangements, das Land ist, was die höchste Frauenerwerbsquote weltweit hat. Also sehr viel höher als Deutschland, obwohl das in der DDR ähnlich gut aussah. Die DDR ist noch mal ein bisschen anderes Feld. Dort wurde ja auch beispielsweise die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch früher zurückgenommen und die Kriminalisierung von Homosexualität noch vor der BRD wieder zurückgefahren. Das ist in Russland nicht der Fall.
1: Woran liegt es, dass das Feld der Erwerbstätigkeit von diesem Rollback ausgenommen wurde?
0: Meine These wäre, dass diese Egalisierung des Verhältnisses von Lohnarbeit, Erwerbsarbeit auf der einen Seite und Hausarbeit, Reproduktionsarbeit auf der anderen Seite, und zwar Egalisierung in Richtung der Erwerbsarbeit, dass die im Zentrum schon dieser sozialistischen Revolution in Russland stand. Dass das kein Nebenschauplatz war, sondern tatsächlich eins ihrer zentralen Linien überhaupt. Dass geschlechtliche Emanzipation konzipiert wurde als eine Egalisierung, als ein Gleichwerden aller Menschen, aber dass dieses Gleichwerden immer gedacht wurde von der männlichen Norm aus, die sogar manchmal auch als solche markiert wurde. Die Emanzipationsbewegung der russischen Revolution lautet eigentlich, alle Menschen werden gleich, alle Menschen werden Männer oder noch etwas präziser auf die Klasse bezogen, alle Menschen werden männliche Arbeiter. Das ist das Emanzipationsversprechen, was in der Revolution gegeben wurde. Und das ist dermaßen im Zentrum dieser Revolutionsbewegung, dass das auch nicht von der stalinistischen Konterrevolution zurückgenommen wurde, sondern weiterhin voll auf der, auf der Linie der gesellschaftlichen Entwicklung blieb. Es gab da ein Gleichheitsversprechen, was trotz der kulturellen Rollbacks irgendwie aufrecht gehalten wurde. Ein Gleichheitsversprechen, was zugleich immer korrumpiert war durch seine anthrozentrische Norm, seine aufs Männliche bezogene Norm.